0: Kukku!
1: Vanamehed kolmandalt! Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
0: Tervist! Aasta lõpp on käes ja täna räägime ühel üldisel ja iga kõik puudutaval teemal, räägime mõtlemisest, loogikast ja arutleme selle üle, kas maailm on ratsionaalne või kas ta saaks seda olla või peaks selline olema. Olen palunud siia Kukku raadiosse külla kolleegi Tartu ülikoolist, teaduse metodoloogia otsendi, teadusfilosoofi N. Kasaku, ja tere N. Tere jõudu. Ja on kõik kuulajat märganud, mina küll olen, et õige tihti on väga raske küsimusi arutada teiste inimestega, sest et tundub, et nemad mõtlevad kuidagi teisiti ja sellest tulenevalt nemad saavad ka sellest, kuidas näiteks mina mingisugust teemat lahti harutan ja püüan kas või mõnele probleemile lahendusi leida, hoopis teistmoodi aru ja siis läheb päris tükka aega, et saada nii ühele lainele ja seepärast muuringi, et, et kas mõtlemisel on reeglid? Sa oled enn asja andnud välja väga hea ja ilmselt siis Eestis kõik see mahukama õpiku. iga üks võib selle raamatu leida, leidada, see soovitan ehm, jõulukingid on tehtud, aga ma arvan, et ilusad kingituse võib alati teha et, et kas mõtlemisel on reeglid ja kas me sinu raamatust leiame sellele küsimusele vastuseid?
1: No see küsimus ise on juba kui tohib, siis ma ei läheneks sellele päris lihtsam eelselt. No palun, palun ja asin selles, et... Aga mida ma tean teiste inimese mõtlemisest? No see ongi see küsimus. See on reeglid. Ma nii, et mina tean enda mõtlemisest. Ma ainult see mulle kätte saada. teiste inimeste on mulle ainult jut kätte saada. Ja nüüd on küsimus selles, et kas mõtlemisel reeglid on. No enda põhjal ma tean, et vähemalt mõnikord ma mõtlen reegli päraselt. Ja kuna siis on mingisuguse reegli olemas minu enda mõtlemises kohati, siis järelepud on kohati ka olemas mingisugused reeglid mõtlemises. Aga see on kohati minu puhul nii. Ja kui sa see minu puhul kohati nii, siis on kaunis lihtne eeldata, see on ka teiste puhul nii. Aga nüüd edasi, et kui ma kuulen kedagi rääkimus, siis on olukord teine. Ma ei kuule ju, kuidas ta mõtleb. Telepaatiat ei ole ju lejutatud. Ma kuulen, kuidas ta räägib. Ja nüüd mina pean olema see, kes tema juttu kuulates välja nuputab, kuidas mõeldi. See on mõneti tänamatu töö. Seega, selle asemad, et rääkida mõtlemise reeglitest, me peaksime rääkima pigem rääkimise reeglitest või mõtete väljendamise reeglitest. Ja muidugi võib rääkida ka mõtlemise reeglitest. Aga sellel juul põhimõtteliselt tuleb mõelda enesekeskselt, et minu mõtlemisele on mingid reeglit.
0: Kui nüüd sinu juttu natukene vigurdada edasi arendada, siis tahaksid sa just kui väita seda, et et see põhimõtted enne mõtle ja siis ütle, et see sugugi mitte sageli ei kehti, et ehk siis see, mida inimene ütleb, tihti peale ei väljenda tema mõtet ja paha tihti, mitte sellepärast, et inimene ei tahagi oma mõtet väljendada, vaid sellepärast, et ta ütles ja siis võibolla mõtles.
1: ei nii, ma küll ei mõnud, ma ma näelda seda, et mul ei ole teise inimene mõtlemine kätte saada. Aga sageli arvatakse seda, et ma tunnes nii, et kui ma võiksin kuulda, kuidas teine mõtleb, et võiks võiks pealt kuulata, kuidas ta mõtleb. Aga mis siis, kui ma kuulengi kogu aeg seda, kuidas ta mõtleb, aga ma ei saa aru. Ja te räägite me oleme pidevalt näiteks telepaatiliselt seotud, aga, aga teine inimene lihtsalt mõtleb niivõrd teist moodi, nii no kuidas piltlikult öeldada, et on hoopis teissugune televisiooni näolda algoritm, kuidas ta pilti kokku paneb, kuidas ta, kuidas ta neid signaalikis ühendab, et see on põhimõtteliselt mulle mul aru saama. Ja sõnadega ma ei saa mitte kuidagi ette kirjutada selle reegli, kuidas ta mõtleb. Selleks on vähel Ja see et mõtlemisel tõenäosed on, on reeglid olemas,
0: aga need ei ole mulle kätte saada. Ja seda öelda, et neid ka uurida teaduslikult Jaa. usutavalt ei ole kui hästi võimalik?
1: Ütleme nii, kaudselt on. Kaudselt
0: on, aga, aga
1: ma tahan kogu aeg rõhutada seda, et tuleb vahet teha ütlemise ja mõtlemise vahel. Nõus. Ja kui me räägime nüüd mõiste defineerimisest, ja mõistes all peame silmas midagi, mis kuulub mõtlemisse, siis on tegemist äärmiselt kahtlas asjaga. Selle pärast, et ma võin ise enda jaoks selgeks mõelda, või ise enda jaoks ka defineerida aga tavaliselt, kui me ikkagi oleme suhtleme oma vahel, siis me peame ikkagi defineerima seda, mida välja öeldaks. Mitte, mitte seda, mida keegi Ma räägin seda meelega sellepärast, et meil on tekinud ette kujutus kooris mõtlemisest. Vaat, koori laulus on kõik käinud ja kooris laulnud ja. ja kuidagi selline ette kujutus tekinud, et, et mõtlemine käib umbes nii, et me nüüd mõtleme ühte viisi kooris, umbes sarnasel viisil ja sarnaste struktuuride järgi ja et mulle väga kerge Teist kuulates ja enda mõtlemisega võrreldes kohe aru saada, kuidas teine inimene mõtleb, aga võib olla nii, et see teine inimene mõtleb totaalselt teistmoodi. Tal on lähenem hoopis teistugune, aga kuna ta on minuga koos ühiskonnas üles me ja on kuidagi hakkama saanud, ta on õppinud oma mõteid niisi väljendama, et ta saab hakkama. Ja mina olen õppinud niisi väljendama ja saame hakkama. Ja ühisosa on pigem selles, kuidas mõteid väljendati. Ja väga ettevaatlikult tuleb olla sellega, kuidas keegi tegelikult mõtleb. et. Ja tõenäoliselt mõtlemisel on reeglid, aga nad olen väga erinevad nende reeglidest, mis on ütlemisel.
0: Kui nüüd ikkagi natuke veel nende mõtlemise võimalike sarnaste reeglite üle arutada, siis võtaks ühe sellise olukorra, kus grup erinevaid inimesi erineva elukogemusega ja tõepoolest ilmselt iga üks mõtleb erinevalt, sest see, sellega saab vaid nõustuda, et, et me iga üks ehk saame enda peast toimuvast enam vähem aru aga teiste osas me saame teada seda, mida ta välja näitab või välja ütleb. Aga nii siis tagasi näita juurde, et võtame ühe grupi inimesi, olgu see korteri ühistu koosolek või koolis lastevanemate koosolek või olgu see näiteks rahvale kogule kogunenud arutlejad või ka riigikogu komission näiteks. Et kas, kas see kuidas moodi siin seda arutelu üles ehitada, et kõik inimesed selle ühise probleemi lahendamisel No, peaksid kuidagi kinni samadest reeglitest, et hoia näiteks aega kokku ja et see lahendus peaks olema loogiline ja, ja et, et just kui saadaks aru sellest, et keegi hakkab probleemile lähenema, no, just seda sama loogilist radapidi, et mõtleks, mis on selle probleemi põhjus ja siis arutakse, et mis võiks olla lahendus ja siis nendest võimalikest lahendustest tuleks parim välja valida, et peaks ju nagu väga lihtne olema, aga ilmselt kõik on seda kohanud, et kaugeltki mitte kõike vahel enamuse ei mõtle niivisi näiteks ühe probleemi lahendamisel vaid hakkavad opiski rääkima näiteks mingisugust emotsionaalset juttu süvenemata sellesse, kas probleem on või mis tema põhjus võiks olla, sest et see emotsionaalselt laetud lahendus just kui oleks peas juba valmis.
1: Minul on tunne, et nüüd me hüppasime selliselt avaralt lauskmaalt tekitselt ühe Terava mäedipu otsa. No nii. Ma siin selles, et mina rääkisin isialgu mõtlemisest üldiselt. Nii. Aga sina rääkisid juba sellisest... rationaalsest ühe näita. Ratsionaalsest, pretenteerivast argumenteerimisest, nii reguleeritud keskkonnas, kus on ühine eesmärgi tegevus ja nii edasi ja nii edasi. See on tühine osa inimese mõtlemisest, mis on taolise tegevusega seotud. Ja loomulikult me võime sellele peagi keskenduda. Aga ma tahan rõhutada, et see on pisikene Tohutus, tohutul maastikul, et mõtlemine haarab ikkagi no, tohutud erinevaid asju. Ja kui me rääkisime enne, no, et eh, kas me saame üksteisest aru, siis eh, ka sõnade puhul, näiteks on tähtis kõib sõna. Sõna võib tähendada erinevaid asju. Mm -hmm. Kas on morfeem? Kas on nes, kass? või võib, kass on majas või kass on maja? Need kaks lauset. No, majas on morfeem. ja See tähendab, et maja on kassi sisaldav kui, 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 kui täpselt öelda. Ja. Edasi. Eh, fraasid Kui me ütleme märgitud mees, siis see fraas tähendab midagi muud kui märgitud ja, ja mees. Mm -hmm. Fraas tervikuna võib tähendust. Ja nii et need samad...
0: Ja tihti peale tuleb veel sul Seda emotsioon juurde. Fraasid, need ja. kõik
1: on lause kontekstis ja see on isegi ka veel lausel tähendus. Ja võt, kui me tahame teisest aru saada, nii tekib küsimus, et kuidas neid asju kõiki oma vahel suhtestada... Ja see on meil igapäevases inimlikus suhtlemises pidev tähenduse otsimise probleem. Aga nüüd me võime ülesanneid lihtsustada ja vaadata ainult väga kindlat tüüpi mõtlemist. See, mis seisneb millegi väitmises, mingisuguste lausete ütlemises, mingisuguses sellises kõnekeskkonnas, kus on olemas mingid reeglid ja kus tahetakse jõuda tulemuse. Ma näiteks, kui meist on praegu kusegi lõllekas või veenibaaris, siis meil on ainult tulemus, mis me tahame saavutada, on mõnusalt ära tunda ja lihtsalt lobiseda. See ei taha üldse, et selle on peaks olema mingisugane tulemus, mida siis kirja panna. See on ka võibolla isegi mõneks sagedasem tegevus paljudel inimestel kui istuda korteri istu koosolekul. Ja nüüd tagasi selle asja juurde, et ma tahan öelda, et jutu, kui me räägime mõtlemise reeglitest, siis need reeglid on olemas ka, ka sellistes olukordades. Aga et kui me hakkame rääkima puhtalt ratsionaalse mõtlemise, reeglipärase mõtlemise, korrastatud mõtlemise, millel on siis mõelda, eesmärgi pärane millel on nii reguleeritud kõne keskkond, kus on tealoogi reeglid paigas, et umbes nii, et kellel on õigus vestlust juhtida ja, ja kes otsustab, et, et mingisugune lause on parem kui teine ja need asi. Valt siis me saame selle probleemi alles tulla, millest see nüüd alustas. Et kas me nüüd viskame selle üle, et mõtle see kohe kõrvale ja hakkame rääkida nüüd ainult sellest... Ja ratsionaalsest mõtlemised võtlem kusagi riigikogu komissionis või...
0: Teeme, teeme? teeme siis nõnda, et kaks minutit räägime veel üldiselt, siis kuulame kommerts teadandeid ja see järel hüppaks kohe selle sama ratsionaalse ja, ja siis soovitavalt ka sinu raamatus kirjeldatud loogika reeglitele vastava mõtlemise juurde. Aga...
1: Ütlemegi nii, et samas raamatus ma näen sellega umbes sada lehekülge vaeva, et näidata, et, et loogikaks on väga vähe ära teha. Loogikal siin, see sana ise on väga mitme tähenduslik. Veetakse siis ilmas siis teatavad sorti õpetust, mis just uuribki ratsionaalse mõtlemise reeglid, tulemusliku ratsionaalse mõtlemise reeglid. Ja võt seda, et jõuda igasugusest mõtlemisest, nii viis, et me, me saame keskendada selle ratsionaalsele mõtlemise, nii see tuleb spetsiaalselt harjutada, see tuleb nii öelda ettevalmistada ja vaadata, kus see asi üldse töötab. Tava elus ei ole loogikast kasu. Kui sa oled öölebi pidu pannud ja lähed koju ja katsud ja selletada hästi loogiliselt, kus sa öölebi olid, siis sellest ei ole mingit kasu. Mida loogilisem see jut on, seda kahtlasemane sa kõlab. Et on ainult on väga vähestes piirkondades võimalik kasutada seda loogikat, aga see seal, kus on, seal on väga palju kasu.
0: Kui sa nüüd veel mõtlemisest siiski üldiselt räägid, et Et no, Näiteks, kus on siis see eesmärgi vabamõtlemine? Sa siin praegu paar näidet tõid, aga et, et kui sa räägid, et üks väike osa mõtlemisest allub reeglitele ja on eesmärgistatud, et, et mis see suurem osa siis on? No, sa rääksid, sõbra sõbrad paaris, kus nende eesmärk ei olegi lahendada mõnda probleemi, vaid pigem teha nalja ja olla mõnusasti. Aga mis veel? Et näiteks inimene vaatab maailmas ringi ja kuidagi enda jaoks enda ees omistab tähendusi mingitele asjadele. Noh, imselt jällegi, et ta tal ei ole teatud ratsionaalsid eesmärkesid. Ei tähenda,
1: nüüd ei tähenda siin seda, et inimesel puuduks eesmärk. Küsimus on selles, et ta ei ole oma mõtlemis niisi üles ehitanud, et see nagu male mäng samm-sammult äh, paneks kokku mingi kaardimaja või, või mingi struktuuri, et kusagilt me alustame ja kusagilt lõpetame. Ta on tegevusel on eesmärk ja ta mõtleb seal juures. Ja seal on ka olemas mingid erinevad loogikat ja ongi väga erinevad loogikat. Aga et, siin ei ole tegu siis nii-öelda ratsionaalse nagu selles mõttes nagu Vanamehed kolmandalt! Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöö kogu.
0: Reklaam kuulatud, jätkame oma arutelu mõtlemise ja nüüd tulevas saate kahes kolmandikus siis ilmselt enne kõike ratsionaalse ja eesmärgistatud mõtlemise üle ja Saate külaliseks on täna teadusfilosoof en Kasak ja saate juht on ülemadise. No nii, ma arvan, et oleme nüüd ühel nõul jõudnud selle ratsionaalse mõtlemise juurde, kus ühel inimeste kogukonnal on ees lahendamiseks mingi probleem, ja mulle tundub küll, et ideaalvariandis inimesed no, lähenevad sellele probleemile ühtemoodi loogiliselt. Iga üks nii loogiliselt, kui tema ajurakud võimaldavad ja et neil on siis oma mõtete väljendamiseks ühine terminoloogia, ühine mõistaparatuur. Nad on oma sõnastuses täpsed nad mõistavad üksteist nii, et võimalikult lühikes ajaga, võimalikult hea tujuga lahendatakse probleeme ära. Kui me siin räägime näiteks probleemi lahendamisest. Et...
1: See kõla siis nüüd nagu peaks olema, No, Mitte nii nagu
0: tegelikult on. Ma kardan küll, sest et siin minu küsimuse püstitus olekski see, et, et kindlasti olete ka sina märganud, ja kindlasti on paljud kuulajad märganud, et vahel niisugune raudne loogika, kas või koosolekul, pigem palju siit pahandab, isegi vihastab. Et just kui tahaks endast näiteks emotsiooni välja elada või, või, või tahaks mingisugust kõrvald rada mööda käia, ja nüüd korraga ka keegi, kas siis ametlik õigusega seda koosolekut juhtida või veelgi halvem, keegi ise hakkanud, eriti siis kriitilises situatsioonis korraga hakkab kõikidelt nõudma et keskendume nüüd ainult olulisele keskendume lahendus, selle probleemi lahendamine käib nii, et kõigepealt eks ole selgitame välja põhjused, siis arutame mis on, mis on parim lahendus
1: no siin ma oleks väga ettevaatlik arvamusest et, et sellised küsimusi saaks puhtalt loogikaga käsitleda isegi selleks ongi selline nähtus nagu informaalne loogika, aga siin selles, et kui probleem on inimese jaoks oluline, näiteks on mängus tema elu või, või raha või, või tema vabadus, siis eh, ta pigem mõtleb emotsionaalselt ja ta teab seda, mida tahab saada. Ta teab, milline peab olema arutuse tulemust. See peab selline, mis talle meeldib. on see, mida Kolmo Korohoolel vene akadeemik nimetas naiselikuks loogikaks, et kui aast järeldub B ja B meeldib, siis avan õigi.
0: Mhm. Mm
1: et üldeselt keebub inimene mõtlema nii ja on veel teine asi, mis siin juurde sekundeerib ja tohutud segab. See on lolliks olemise probleem. Ja kui hakkab toimuma vaidlus, siis 9 juhul 10-st hakkab vaidlus käima selle üle,
0: kumb kahest loll.
1: Või kumb 1 No, lollim.
0: Ühes inimene tegelikult sageli ekslikult arvab, et kui ta jääb väitluses alla, et siis ta peaks seda just kui häbenema, et see ja. kaotus on häbiväärne, olgugi, et tegelikult see on eesmärgi pärane ja midagi häbimäärselt seal ei pruugi üldsegi mitte olla, kui ta andis endast parima.
1: Ja, tal on selline tunne, et kui ta väitis mingis asja, mille sa ümber lükata, et ta oleks nagu kaotanud oma positsiooni sellel nüüd ta, rumaluse teljel, kus ta lootis paitneda märksa kõrgemast positsioonis ja nüüd, olles vahele jäänud, siis nüüd öelda mingisuguse mitte tõese väitega, on tal tunne, et nüüd paigutub ta sellest eljes allapoole ja, ja muutub märkse lollimaks, satub lollimate hulka, niiku, ta, kui ta ise teab ennast olevat. Sest ise ta teab, et ta on kindlasti palju targem. Ja see tundub tal üle ülekohtune. Ja see on üks asi, mis käib kaasas inimesega juba, juba jõrg karjast saadiksest lolliks jäämine oli puht evolüotsiooniselt ohtlik juba. see väga tihti lolliks, et siit võidi karjast välja visata. <laughs> Sai elad seda üle, nii öelda. Nii et inimene on selles osas, seda on Clifford Keerts eraldi maininud, et inimene on lausa allergiline või? Ta on ülitundlik, isegi väikse vihje suhtes, et ta mis kuidagi lõlliks jääb. Ja need kaks asja põhimavad siin läbi. Mure oma nende asjade pärast, mida tahetakse saavutada ja mure sellepärast, et ega ma äkki kuidagi lõlliks ei jää. Ja need otseselt takistavad arutlust. Ja nüüd ongi selline lugu, et selleks ongi oleks reguleeritud keskkord. Ja mida siis loogikas aitaks reguleeritud keskkond ehmel eeldes on see võibolla ainukene koht, kus vähemalt formaalses loogikast on kasu. See on selline olukord, kus mina ja sina oleme ühel meelel eeldusväidetes. Me lepime kokku, et vaid, ma arvan seda sama, sina arvad seda sama. Nii ja nüüd hakkame kasutama loogika reeglid ja tuletame sealt järjeldus. Järjeldus näiteks sulle meeldib, mulle ei meeldi. Aga juhul, kui on tegemist reguleeritud kõne keskkonna, sest sellest hoolimata see järjeldus mulle ei meeldi, ma olen kohustatud aksepteerima seda. Ja mis mis tuleb loogiliselt nendest eeldustest, mida ma tunnistasin.
0: No see on näiteks kohtumenetluses, nõnda ma kohe mõtlesin, et, et kui kaks inimest lähevad siviilkohtusse, kõigi nende lõivudega, mis on kaunikesti kõrged ja kõik, kõik need kulud ja jäänise kokkuvõtmine, mis kohtus käimisega enamiku inimest jaoks kaasneb, et siis juunad ikka lähevad nii, et mõlemad on täiesti veendunud, et neil on õigus. Et olgu siis küsimus näiteks lepingu lõpetamises või edasi kestmises või siis näiteks mõne kauba või teenuse hinnas lepingu järgi, et no, ega nad sinna kohtusse muidu ei lähe, kui siis, nad on veendunud, et õigus on neil. Ja nüüd kohus paratamatult teeb otsuse ühe kasuks ja nüüd see teine väga sageli ju asub seisukohale, et kuna mul oli õigus ja mõigust ei saanud, siis pidi järelikult kohtunik loll olema. Jah,
1: midagi taolist. On, umbes nii asjad kipuvad käima. Ja võid ongi selline olukord, et... Ja selleks ongi tarvis sunnimehanismi. Tähendab sellise reguleeritud kõne tunnuseks on ka sunnimehanism, mis garanteerib selle, et, et see väitluse viik või võit või kaotus ka täide viiakse. No see ei puugi olla politseiniks, see võib olla ka näiteks vilekoor saalis või, või mis iganes, et kui ta siinimes saab paiga, paika panna ja näidata, et ta on kaotanud selle väitluse. Aga alati peab, on reguleeritud keskkonna selline asja olemas. Aga nüüd nagu jutt on see, et need on pikem eraldi. Need toimivad juuras ja need toimivad võist ka teaduses. Teaduses on väitused aeglased ja, ja seal on olemas nii -öelda, ka kogu oma, oma enda kolleegide näol. Ja seal on, seal on ka reguleeritud keskkond, kuigi ta ei, ei käi nüüd tõesti nii ta tihti verbaalses kakluses. Aga tava elus, kui puuduvad sellised olukorrad, et oleks olemas mingi jõud, mis nii loogilise väituse võitnud inimese... Tulemuse jõuga maksma paneb, ei maksa see veid midagi. Teine inimene ei usu seda, ta ei taha seda uskuda. Kui juures see on väga huvitav, ma mäletan äri tegemise perioodi algus, siis kui Eestimaal hakkati äri tegema, siis oli ju väga palju asju reguleerimata. Tekis küsimus, et kes peab kellele maksma ja, ja kuidas ja mis moodi. Oli huvitav näha, et kui mõnele inimesele oli vaja raha saada, siis tema intelligents kasvas 100 punkti ja ta sai otse kohe aru, miks tal on vaja raha saada. Ta oli olnud palju seletada, aah, muidugi. Kui ta pidi raha maksma, siis küsimus on selles, et, et ta valetanuks, aletanuks. Vaid tihti ta, ta ei suutnud enam arus, et, no, kuidas on võimalik. No ei ole ju võimalik, et mina pean maksma. Seda lihtsalt teadest, et see ei saa õige olla. tundis nii? Ja ta tundis seda lihtsalt nii. Ja tal ei olnud võimalik seda seletada. Mitte mingi
0: Ma Mõtlen seda, kui traagiline võib olla olukord, kus kui me võtame siis selle ideaalseisundi. Et, et see üks nii tõde või see loogiline järeldus ongi olemas. Ja nüüd kujutad ette, et selles konkreetses kreemiumis või komisjonis või kogukonnas, kus asja arutatakse, enamus millegi pärast asub teisele seisukohale. Et võibolla jääb üks ainukene inimene, kelle järeldus põhines õigetel alusväidetel või õigetel faktidel ja ta vilistatakse välja ja maha. Et ka seda võib juhtuda.
1: Ja seda juhtub väga sageli. Ega siis ma kujutan ette, et paljud arvavad, et demokraatia seisnebki selles, et, et tänaval kusagil Raev vaidlevad kaks vandmehaanikud ja me lähme mööda ja häletame, et, näe, et see ilusa lõbilakaga poiss kindlasti räägid palju õigemalt juttu kui see lastik paks vana mis on ka <laughs> Pareb, need asjad tihti nii ongi, jah.
0: Mis tuletab, mulle meelde, et kui ma käisin raamatu poes sinu raamatut otsimas, kuna Tartu esitlusele ei olnud võimalust tulla, siis... Vaatasin siin Tallinnas, virukeskuse raamatu poes, arvasin, et äkki on teaduse all, no näiteks õigusteadus või psühholoogia või et, et kuhu nüüd see loogika, et kus, kus see võiks olla. Lõpus küsisin ja siis see raamat oli koolid õpikute all. Ametikoolid, nii. Ja tead, millise raamatuk oli ta kõrvuti? Ta oli kõrvuti draamaõpikuga. Kolm raamatut oli kõrvuti. Sinu loogika, draamaõpik, ja romaani kirjutamine võhikuile.
1: See on päris huvitav, ma, ma ei ole veel kohanuti. Aga mõnes mõttes on ka õige, sest et egas ões raamatus esimese kaks ta leheküld ongi nagu ma pidesin seda kirjutades põhirsid silmas seda, et, et loogika oleks loogiline. Et seda oleks õimelik ka inimesel, kes ei ole loogikast rikutud, kes mõtleb normaalsel viisil. <laughs> et ta... Oleks võimeline sellest, kui ne, öeldakse, et no sellisest naiisest või lihtsameelsest mõtlemisest, mis ei tähenda et, et rumal vaid see on lihtsalt praktiline mõtlemine.
0: Ja sageli on ta lihtsalt eluterve, et näiteks haistes, mida enamus arvab, ta ei taha selleks samaks rumalaks jääda, ta ei taha hierarkias langeda ja järelikult ta vaistlikult tunnetab. Võibolla ta seegi teab, et see enamus on valel teel, näiteks lähtub valedest faktidest või valedest alusväidetest, aga ta on sätinud ennast enamuse poolele ja teadevõitjate poolele. Ja siis mulle tundubki, et, et miks mul see meelde tuli, et kuidas need kaks väga ilusa kaanega raamatutõid kõrvuti draamaõpike siis sinu loogika. Et, et võibolla siis ongi see draama või see inimeste tunnetamine vaatad olulisemgi, kui see sama ratsionaalne reegli pärane võibolla isegi seetatud pisut piinarikas mõtlemine. Et võibolla see näitekunst ja tundmine ja enesevõite poolele smugelda mitteki ongi ägedam. Aga ongi ebedan on
1: tavaliselt elus. See ongi selline et asja, et loogiliselt arutlemine on eba Ja kohati isegi lause inimepanulik. Mis võivad olla ebameeldivad, <kõige> nii minul isiklikult kui inimkonnale tervikuna. Ja kui me käsitleme näiteks teaduse piirprobleeme, siis on loogika ainus vahend, mis meil on. Rääkida asjadest, mis on meile kujuteldamatud, mida me ei mõista. Ja muidugi loogikat ennast tuleb arendada, selle juures, et see tavaline normaalne loogika seal enam ei, ei aita. Ta võib edasi arendada, aga see on ikkagi ainust tee. Ja ütleks nii, et see eeldab inimeselt, et ta peab olema võimeline järjekindlalt mõtlema pika aega järjest nii, et ta neid elemente, mida mõtlemise kasutab, ei muuda. Aga see ei ole üldse normaalne. Aga miks see normaalne ei ole? Selle pärast, et tava elus, seda pole pigem vaja. See pigem võib segada. Näiteks umbes nii, et kui koer jookseb puude vahel, siis on väga halvasti, kui ta hakkaks puude üle mõtlema või siis ta jooksis peaga vastu puud. Inimesega sama lugu. Tõndab, et igapäeva elu elades me elame pidevalt väärinformatsiooni, puuduliku informatsiooni tingimustes. Ja loogiline arutelu on ebapraktil.
0: No jah, kui sa hakkad väga loogiliselt arutlema, mis on elu mõte, näiteks?
1: Ja, siis on talle tavaliselt avasid fataalselt Midagi head ei ole sellised loogilised arutelud tavalised annud. Nii et ütleme siis nii, et loogika on ikkagi vahend tõepoolist teaduse tegemiseks, seaduse tegemiseks, selliste asjade tegemiseks, mis, mis funksioneerivad mõnes mõttes vääramatu jõuna nii nagu loodusseadused.
0: Sa nüüd nimetasid seaduste loogikat ja ta on, et juristide õppekavas on minu teada alati olnud ja on ka praegu selline aine nagu loogika ja loogika. Eks see on enda olegi, et ratsionaalne argumenteerimine on juura põhivahend. Eks, eks kui sa kohtusse lähed, oled sa advokaat, oled sa kohtunik, prokuror, siis sa peadki püüdma võimalikult täpselt ratsionaalselt argumenteerida noh, ja ikka püüelda siis selle tõe ja õiguse poole, nii nagu, nii nagu põhiseadus seda ütleb. Ma mõnetan, et minu ülikooli ajal pigem õpetati sellist kantiliku formaalselt loogikat, et kas praegu on, sest et kui praegu näiteks siin lugeda, kas, kas siis sinu raamatut või, või, või uurida internetist, et siis pigem räägitakse juuraga seoses deontilisest loogikast, ehk normide loogikast.
1: No ütleme nii, et see kõik see vana formaalne loogika on täiesti omal kohal, nii nagu ei kao kõrge matemaatika või kaasaikse matemaatika kuhugi korrutustabel. Ainukin asja on see, et, et on olemas suurused, mida ei saa selle kordustabeliga kirjutada. Et nii on ka see vana loogika alles, millel on väga kitsad rakenduspiirid. Aga just selle pärast, et sellel on nii kitsad rakenduspiirid, on hakatud tänapäeval töötama välja võisamaid loogikaid, mis siis kasutavad juba, noh, ütleme nii, et need põhireeglid ei kehtigi, annakse uued postulaadid paika, mingisugud uued võtted paika. Ja näiteks teontiline loogika, kui seda õnnestuks nüüd teaduses rakendada, See oleks tore küll, siis võiks ometi ükskord juhtuda, et seadused oleksid küll loogilised. Ma see on siis selline loogika, kus arutakse sellele, et mis on lubatud ja mis on keelatud ja nii edasi. Ja mis on kohustuslik. Ja ütleks nii, et siia maani ei ole õnnestunud välja töötada sellist antilist loogikat, mis oleks üldt ja mis annaks väga kooskõdalise süsteemi. Sest asja on selles, et loogika ise ei kipu olema loogiline. Kuidas nii? Sellepärast, et loogika põhineb teatud postulaatidel. Igasugune loogika tuleb üles ehitada Ja saavutada see, et need postulaadid oleksid kooskõlalised ja annaksid väga hea tulemuse, see on erakoodselt raske ülesanne, sest me postuleerime asju, mida me tegelikult ei tea. Need postulaadid nad väljuvad inimteadmise piiridest, nende, nende postulaadid ulatus. Seega me paigutame nad ema täpselt ja tulemus on selline, et sellisel viisil üles loogikat päris hästi kunagi ei tööta. Nad jäivad, aga ei käi ka. Nad, 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 nad töötavad hästi kui mingi matemaatse mudelid. Loomulikult, alati saab teha mingi matemaatise mudel ja selles mõttes ta töötab. Aga nii pea, kui me üritame seda rakendada tegelikule maailmale, vata, sellest nagu algab mind asja tuu Enne oli ka juttu, et, vata, et oli mingi arutlus ja vata, et oli niimoodi, õige tulemus. Aga see tulemus on õige ainult sellisel juhtumel, kui eeldused olid tõesed. Aga mis siis, kui eeldused ikka päris tõesed ei olnud või olid natuke tõesed või enam vähem tõesed? Need on ta visub Ja nii edasi. Nüüd on veel olemas olukorrad, kus tuleb välja, et nii väide kui vastu väide mõlemad võivad tõesed olla. Näiteks mõtlen elu on mõtetu. Väga tark Elu on mõtekas. On ka väga tark ütlema. Täiesti vastuolusava. <laughs> kuidas, kuidas sellised asju käsitleda? Ja, ja taaliste asjade käsitlemisel läheb tarvis võimsamaid loogikaid. Ja see on, ja see on päris öelda, paras töö. Et ütleks nii, et... Võibolla võiks nii sõnastada, et selline elementaarne loogika, seda oleks tõesti vaja. Nendab, et me ei saa teha mingi teadustega, ega mingit juuretega ega teha ka ühtegi ratsionaalsed arutus, kui see paigasi ei ole. See peal endast mõstetavalt olema. Aga et sellest ei piisa. Ei piisa siis, kui me hakkame seal loogikat rakendama tegelikule maailma.
0: Paljudele töökohtadele kanditeerimisel teatavasti tehakse vaimsete võimete teste ja ega päris sageli, jos seal ongi niisugused loogika ülesandad, et sa oled kindlasti neid ka lahendanud ja vaatanud, kuidas sa neisse suhtud, et kas see on enne tööle võtmist inimese kollektiivi sobivuse hindamiseks tema mõtlemisviisi või võime testimine või tegelikult saab ka kritiseerida, et need testid õige sageli põhinevadki võib-olla valedel eeldustel ja muudavad hoopis midagi muud ja mitte siis selle inimese tegeliku mõtlemise ja probleemide lahendamise võimet.
1: Ja, nii see kipub olemagi. Meil oli, alustasime ju sellest, et rääkisid inimesed mõtlevad väga erinevalt. Ja võib olla nii, et mõni inimene mõtleb hiilgavalt, aga tal on teatavad sorti loogika ülesanate lahedamisega tõsiseid raskusi. Tema jaoks on see mingisugune, no, me ei, ei kujudsa seda ette, mingisugud kujuteldamatul viisil ta lihtsalt ei ühenda. Ja samas mingi probleem, mis tundub kohutavalt keeruline nende ühendab väga, väga ilusasti. Ega tuleks olla väga ettevaatlik nende ülesanetega. Ma ütleks nii, et inimene, kes lahendab äärmiselt hästi formaalse loogika ülesanet, selles saab hea allud. Aga, aga kas ta saab ka nii-öelda loome kollektiivi juht, hea või, või hea looja, see on väga või.
0: Formaalse loogika puudus minu silmis on, ongi olnud see, et tegelikult see on just kui maailmast irrutatud keskkonnas, et seal on oma raamistik, omad reeglid, Ja kas tegelikult loogiliselt kõike tervikpilti arvesse võttes, ja ma ei räägi siin nüüd tunnetest või sellest soovist, et milline see järeldus oleks? Noh, et see tervikpilti arvesse võttes, see lahendus või järeldus, mis teaks formaalse loogika reeglite järgi, võib olla absoluutselt õige. Aga kui vaadata maailma kui tervikute, veelkord jättes tunded kõrvale, siis on ta vale, mis tähendab, et elus pole ta ka peale hakata.
1: Noh, ütleme nii, et kohati on see üle õige. Ja? Aga asi on siin selles, et see ongi teaduse pära. Keegi pole ju punktmassi näinud. Ei ole. Ei tänaval ükski vastu tulnud. Aga ometi me saame punktmassi tabi suure põral seda autode liikumisi ja muid asju. See on teatavalt sorgi lihtsustust. Teadus seisnebki selles, et me jaguuraliisil lihtsustame. viskame välja asju, mida, mis te ütleme, antiikajale keskaja inimene oleks hirmunud selles, et kui, kui lihtsaks me teeme. Me teeme mudelid hästi lihtsaks ja tulemuseks saame mingisugused mudelid, mis töötavad ja saame tulemusi. Ja aegahelt on nad hämmastavad head. See ongi üllatus. Uus ja üllatus oligi see, et eriti totakad mudelid, mudelid nii hästi töötasid paljud asjade juures. Ja nüüd on lugu selles, et äh, alati nad ei tööta. Ja mida keerukam nähtus, seda halvemini nad töötavad. Ja nüüd käppis teadlased ja loogikud on nautinud sajandid olukordid. Nad on teginud lihtsalt asjadega. Ja näiteks ühiskonna probleemid või poliitika on sellised, et äh, nagu siin hästi on öeldud, et me oleme jõudnud olukorda, kus äh, täiesti on mõistmatusest oleme jõudnud asjatundliku nõutuseni nende, nende küsimuste juures teeste sõnadega, et need on nii keerulised probleemid et need sellisel, me ei oska praegu teha sellised mudelid mis, mis oleksid adekvaatsed mudelid ja võt nüüd tavaelus, kui me kipume mudeli peal tehtud nii katset tavaelus rakendama siis see ei töötada ja, ja see on ju tõsine kunst ja ma ei saa siin jätta mainimata, et muud see kehtib ka teaduses Et kui füüsikõpetaja paneb poisid lahendama ülesande või tüdukku, siis ta tihti kujutab ette, et, et see ülesande lahendamine on formaalne tegevus. Näe, panna võtta see valem ja, ja lahenda. Aga see on kunstiline töö. Et see probleem, see see valemiks saada. See on teha olukorra kunstiline tõlgendamine. Ja loogikaga on sama lugu. Loogika veab alt seda, kes ei ole ise võimeline piisavalt tõlgendama. Meil ei saa loota, et nüüd ma oskan loogikat ja teadusti, nüüd ei ole mulle enam vaja. Vaid, et kunstilist mõtlemist läheb tarvis selleks, et teda rakendada tegelikule maailma. Vanamehed kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti
0: koostöö kogu. Jätkame arutlusi loogikast mõtlemisest. Studios on teadusfilosoof Enn Kasak ja saate üht üle Madise. Ja oleme jõudnud saate viimasesse kolmandikku terve filosoofia. Mis see on?
1: No, see on nüüd, ütleme nii, et on nüüd filosoofiast mitte loobust. Jah, nõus. Ja, <laughs> see on ettekujutus sellest, ma aitaksin lihtsameelse inimese ettekujutus maailmast. Kes on lihtsameel? Lihtsameel ei ole on see, kes arvab teadvalt, et ta teab, kuidas asjad on.
0: Ja see pärast ta võib-olla ka ei taha nende samad loogika reeglite järgi mõtiskleda, sest et see valem võiks anda vastuseks midagi, mis ja, moodi tema ja. väga kindla veendumuse kohalt asjad ei ole.
1: Teeme siis nii et, et kui ta kinnitab seda, mida ma niigi tean, siis ja. on ta kasutu ja kui ta hakkab mulle sõletama seda, mida ma tean, mis on selgelt vale, siis on ta igal juhul jama. Ningil mm -hmm. juhul pole tarvis loogikat See on see kõne terve mõistlusega inimese mõtlema selle asja juures. Ma ei ju tean, kuidas asjad on. Ma ei ju näen, kuidas asjad on. Aadake, igal pool toimub ju mingisugune sildistamine ja keegi kusagil on nets rahvust põhine või kohe pannakse mudelid külge või mis, mis iganes on olnud, keegi mingis ametis olnud või, või, või keegi kellegi sukulane või otsa kohe teakse järjeldused otsa kohe, ma ei ju tea, kuidas on. Ja see on see on see lihtsamelne mõtlemine või, nagu võiks see öelda ja see ongi terve, terve mõistluslik mõtlemine ja seda õigustab see, et statistiliselt ühiskondlikus elus on terve mõteldes enamasti õiged tulemused Tulemust on antrahtiselt kasubikki tagajärgi. aga selline ühiskond ei, ei liigu tavaliselt edasi positiivses suunas, et pigem stagneerub, selle järgi.
0: No, kes on siin jälginud praegu siis poliitika teadustes kaasaeksed kirjandust, ise lugesin siin hiljuti just Aspen Reviewd, kus oli nii-öelda ja põhiteemaks illiberalismi tõus Euroopas kas arvatud, siis Ida-Euroopas ja seal kirjeldatakse päris pikalt näiteks erakondi mitmetes keske Ida-Euroopa riikides, kes just nimelt apeleerivad sellele tervele mõistusele sellele loogikale, mille no, mis siis peaks aitama õigustada nii terve mõistuslike otsuseid ja väga sageli siin on ka need järjeldused on juba ette teada näiteks, et majandusele oleks hea see, kui kehtestada uuesti kaitsetollid Või siis, et majandusel oleks hea, kui keelata ka teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest immigratsioon ära ja nii edasi?
1: Jah, ma julgen siin kohe, kohe arendada seda groteski lõpuni ja öelda otse välja ka vana tarkuse juba, et kui inimesed oleksid kogu aeg lähtunud tervemõistuslikust loogikast, siis me oleksime väga heades koobastes ja teeksime väga ilusaid kivikirved siia. Miks nii? Aga et näitas, et nii saab läbi. Kir kirved saab väga hästi teha ja koobast saad väga elada, aga ainult lai läheb otsima mingisuguseid palki kusagil kokku panema ja või seal saab võib alla jääda või pähe kukkuda või keegi pole enne, enne teinud.
0: No ja pealegi, milleks näiteks masinaid leiutada, kui on selge, et, et see peale hakkab juhtuma õnnetusi ja lisaks palju inimesi jääb tööta? Just nimet,
1: et sellase mõelda, et need inimesed teeksid kogu aeg tööd, nad saavad vabaks, kui teed hakkad veel messama, ja ei ole väja. Ma no muidugi ei nii, et eks nad on natukene naljaga pooleks need arutelud, aga terve mõistuse ka ühiskondi järgne. Vaid ta, ta kinistab seda, mis on ikka jälle olnud. kinnitab ja, ja kinistab selle.
0: Aha, aga mulle tundub, et päris sageli jälle just nimelt selleks nii-öelda terve mõistuslikuks lahenduseks loetakse mingisugust üsna agressiivset ja tihti peale emotsionaalselt laetud lahendust. Et saadaks kellegi välja maalt või lõhuks midagi ära või keelaks midagi ära. Et no näiteks, et kui on mingisugune nähtus ühiskonnas, mis tundub vale või ohtlik, keelaks ära. Sellest, kas seda keeldu on võimalik tegelikuses ellu viia, kas inimesed seda ka järgiks ja veelki enam, et kas selle keelul üle üldse on mingisugus loogilist seost näiteks selle pahega, mida üritatakse välja juurida. Et seda pärast tihti nagu janalüüsitegi sellepärast, et etta on juba välja mõeldud, et jube vahva on, et noh, keel on lihtsalt ära. Või
1: aga ära tule keela pädevs, mis kõldub kõrvale ikkagi sellest mis on olelab eiprobitud ja ja keskminnä, inimene peab mõtlema ikkagi nii nagu, nagu normaalne inimene mõtleb. Ja, ja, ja normaalsel ja normaalselt mõtlema, aga ta no see ütleb, nii et, et ma ei kuidagi alavereesta tervet mõistust igapäeva elus hakkama saamisega. Ja terve mõistus on seda efektiivse, mitte on probleem, mida on probleem, või annab taandada probleemi igapäevas, see on ta väga kasulik asi sest et seal on, ta on kujunenud välja ikkagi pikka aja jooksul ja seal on väga kerge leida kasulike praktilise lahendusi. Aga nii pea, kui ma satun uud olukorda, nii on tervest mõistusest sama vähe kasu nagu, nagu mitte teadmisest. Ta võib töötada juhuslikult, aga võib ka mitte töötada.
0: Kui ma uurisin sinu uur raamatut ja, ja mõtisklesin ühiskonna elu loogilise korraldamise üle, no, nii nagu ikka on, on aastaid selle üle saanud mõtiskletud ja vahest ka kurvastatud, et tundub, et, et võibolla asju tõesti ei, ei taheta või ei osata vahel loogiliselt korraldada, siis tuli meelde Albert müü üks tudemus, kus ta märkis midagi sellist, et noh, eks tõlkes võib minna üks või teine sõna viltu, aga, aga umbes niimoodi, et, et, et maail, kui selline ei ole mõistusperane ja tega suurt rohkem ta kohta öelda saagi, Ja siis ta viitab sellele, et no, ta, ta siin ju käsitlaseks ole päris palju absurdi, et, et kuidagi on inimestel meeletu selguse iha, mis vastandub aegalt irratsionaalsusega ja siis tekib absurd ja sellel inimene eliseb alati kaasa. Et kuidas sina seda mõtet edasi arendad või kuidas sellise olukorraga leppida, et, et ühelt poolt oleks nagu kohutav selguse iha, et üks mina küll tahaks teada, et kus on meie maailmaruum, et noh, sest tava loogikas iga asi peaks ju millegi sees olema, et kuidas saab olla nii, et noh, et ei ole sees. Et oleks just kui miski piiritu ei saa ju peagi piiritud olla.
1: No, ma ei arendaks seda teemat peavõi edasi, kuigi see mulle nii lähedane nagu kui endisele astronoomile. No ja võiks seda või, või autofüüsiku või, võiks seda teema
0: No, aga tahaks, et selge oleks, eks ole? Jah,
1: aga ma ütleks seda, et see on otseselt seotud ka sellega, mis on kunstideose ja luule loogika. Nii Näab, et teadus ja loogika on nii öelda vahendid, mille abil saab kirjeldada väikseid tõdesid. Aga enne juttu oli, et kaks korda kaks, kas on neli või ei ole neli. Igaks juuks mainin siin ka selle vahe ära. Et paljud inimesed kipuvad ütlema, oi, aga kaks liida kaks ei ole alati neli. Et siis nad ajavad segi. jutti siis, kui jutt on kahest lambast ja kahest lambast, siis ei ole kaks. Või kui jut on kahest vee piisast ja kahest vee piisast, siis ei ole arv kaks. Arv kaks, liita arv kaks. Ja kaks. objekt kaks on alati neli. Lambastest lehmadest ja kõigest muuslet. Selle tuleb lihtsalt vahet teha. Nii. Ja nüüd on seal elugu, et äh, lihtsalt tõed on need. Need teaduse loogika. Aga enne mainisime juba seda sama, et elu Suured tõed on, ongi paradoksaalsed ja absurdsed. Ja väga lihtsalt põhjusel maailm loodetavasti või arvatavasti, ma ei just öelda kui on selle teha või hal, ei paikne meie peas, vaid meie oleme maailmas. See sõnnega meil pole alust arvata, et maailm peaks hoolima meie mõtlemise viisist ja meie mõistmise viisist maailmale. Ja on teatavad nähtused, mida me mõistame nii valesti, et me lihtsalt räägime tema kohta erinevad valesid. Aga ometegi neid vastandlikke valesid kokku pannes, meid, meid haarab mingisugune arusaamine. Meie arusaamine ei ole alati loogiline, meie arusaamine saamine ei ole ole ka vahetu. Meil on olemas vahetu, tõe, tunne. Aga et me tajume lihtsalt, et miskin õige. Inimestel omavail. Vaatad, ma olen inimesel otsa ja kohe tunnad, et näiteks on sümpaati. Inime, ilma igasuse loogikata või vastupidi, et ta Nii et inimesed tajuvad sellisel viisil sügavamaid tõdesid, mis on nii keerulised, et neid ei ole kerge lammutada osadeks. Sest, et teaduse tegemine seisneb ikkagi selles, et asja lammutatakse tükkideks. Mulle meeldib tuua näidet, et kui uurida liblikat et kõige on liblikas kinivüüda, äraprepareerida, lõigata rivad ja siis elektronikroskoobi all uurida neid ja siis kokku panna see info ja siis selletada, mis on liblikas. Aga teine jäämas on vaadata liblikat lendamas, nagu, nagu kööte omale soorutus. Ja, ja nii aru saada, et mida tähendab liblik. Ja ma tõenud, selle oleme asja juurde tagasi, et me ei mõista seda maailma. Ja see tõttu on meie oks absuurdne. Ja seda ütles omal ajal välja juba Tertulianus. Siin on juba nii 2000 aastat tagasi. Ma tema ütles seda, seda Jumala kohta. Et Jumal löödi risti ja see on häbiväärne. Ma olen see üle uhke, kuna see on häbiväärne. Jumal teusis suurmust üles. Ma usun seda, sest see on absuurdne. Ja ta pidas selle silmas asja, et suured tõed on sellised, et nad ei saagi olla mõistluspäras. Ja kui ma need mõista, ma tajun nendest midagi olulist, siis peabki tunduma suur. Ja, ja see mõte ei ole nii kuskile kadunud, et see on ka nende sama, ka müü ja, ja nende filosofide juures, ja ka Wittgenstein läheb absurdi probleemi juurde ja, ja kõik filosofid lähevad sinna. Tääb siis, kui me lõuame olukorduks, me tahame väljuda igapäeva elust. Et Me oleme nii nagu teinud, et üks asja on lausa see, Ja on lutiinne elu, kus siis töötab väga hästi formaalne loogika ja, ja kus töötab ka argi mõistus suurepäraselt. Siis on olemas selline mõelda, konstrueeritav elu, kus ma teen nüüd väikseid leiutusi, ehitan majakesi või panen autosid kokku või teen mingi nippe. Seal on abiteadusest ja, ja ka veel ikka loogikast rohkem, kus isegi, isegi et siin on loogikast rohkem abiguses argi, argi mõistusest, et on isegi veel vastanduvad. Aga olmas asin see, et, et aegel tekib ikkagi tunne, et meie elul peaks olema ka mingi tähendus ja elu peaks ka Ja ei ole selgi, kes me oleme ja kust me tuleme ja need asi. Ja nende küsimustega tegelikult me sattume kokku nii keerukate küsimustega, et nad avaldavad ennast absurdiga. Ja need on võimalik seda see anda ka testevahenditega. Nii-öelda abil, kunsti abil kunstiabil, abil ja, ja siis ka tekstiabil ja just paradoksidaabil. Ja on oluline teada, kõik need inimesed, kes väidavad, et nad, nad on hästi ratsionaalselt ja, ja mõtlevad hästi loogiliselt ja ja näelde lähtuvad ainult ja loogikast, siis kui nad oleks järekindlad, siis nad jõuavad varem ja hiljem. Paradoksia või Ja See on igas loogikas nii, seal alati me kohtame sellised probleem. Ja nüüd nii, et lihtsalt see tõttu, et näib, et inimene on siiski midagi enamat kui üks arvuti, See näib minu arvamus muidugi. Ma, aga mulle tunnu, et inimeses on midagi enamat kui kehvarvuti, et inimeses on teatavad omadusi, mis kirjeldamiseks on võibolla tarvis lõpmatuslikke omadusi. Ja, ja v Ja olemuse lihtsalt lõpmatuslikud omadused tajuvad selliseid keerulisi tõdesid absurdina. Ja mis on kõige näilekam, et selle absurdi tajumise käigus tundub me
0: mingi viis seda nagu mõistaks. Ja siin kohal paneme täna punkti. Usun, et head mõtte ainetega kirjanduse soovitus sai tänase saatega kantud. Aitäh, kasaka, Aitäh kõigile kuulajatele! Uus saade, juba uuel aastal, õnneliku aasta lõppu ja veel õnnelikumat uut.
1: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu